0: В подкасте «Искусство невозможного» я расскажу вам, как понимать книги Пелевиной и песни Гребенчакова. Я расскажу вам, какие тайны таятся внутри каждого человека и как решать нерешаемые проблемы, как достигать цели, которых невозможно достичь. Подкаст «Искусство невозможного». Друзья, всем привет. Мы в сердце Киева. Меня зовут Сергей Лямец. Канал Искусства невозможного». Я делюсь своим 20-летним опытом работы с собой. И сегодня буду говорить о том, почему мы не хотим меняться. Вот сама постановка вопроса. Представьте, да, все вокруг говорят, вы должны меняться. Родители с детства говорят, ты должен поменяться, ты должен стать другим. На работе, в институте, где угодно, жена, муж говорят, ты должен, ты должна поменяться. Друзья, открой очевидный факт. Мы не хотим меняться. Вы не хотите меняться. Я не хочу меняться. Никто не хочет меняться. Странное утверждение, но я докажу. Видеоверсию ищите на YouTube-канале Искусство Невозможного. Итак, друзья, мы не хотим меняться. И как это устроено? Это связано напрямую с нашим внутренним устройством. Что я имею в виду? Все говорят, например, такую штуку, как поле сил. Вот ты имеешь поле силы И ты должен для того, чтобы измениться Выйти из зоны комфорта Итого у нас есть два таких рабочих файла Поле силы и зона комфорта Что они означают? Давайте разберемся Поле силы это то, через что мы зарабатываем деньги, то, через что мы достигаем успеха в жизни, каких-никаких успехов, и то, через что мы надеемся достигать успехов дальше. То есть, если перед нами стоит задача, интеллектуал начинает обдумывать, как ее достичь, человек действия начинает сразу действовать, решительно наступать, человек эмоций начинает искать контакт, кому позвонить, с кем связаться, кто может помочь, как бы нам вот это вот уладить это примерное описание поля силы то есть то через что я движусь в этом мире через действия через контакты через мышление через обдумывание такие традиционные способы что означает поле силы поле силы означает э, не только поле где мы сильны но это одновременно и поле слабости потому что если вы захотите достичь чего-то что знаете совсем вот на вас не похоже совсем не похоже на вот это поле силы например вы успешный инженер, а вы хотите полететь в космос. То есть нужны определенные компетенции, которые лежат за пределами того, что, чем обладает инженер. Или вы торгуете машинами. У вас классный автосалон, все у вас хорошо, но вы хотите блин, выступать на сцене вместе с симфоническим оркестром, вы будете, например, делать стендап, оркестр будет играть. Ваше поле силы, умение продать машину, экспертность, она совершенно, казалось бы, не совпадает с тем, чего вы хотите Да, вы можете, например, делать стендапы про машины и использовать вот этот напор, с которым вы продаете машину Но, тем не менее, вам придется овладеть целой кучей навыков, умением вести себя на сцене Умениться настраиваться с оркестром, накладывать грим, подбирать костюм. От живота придется избавиться, придется выглядеть хорошо. Возможно, придется вколоть куда-нибудь себе там силикон, чтобы нос был большой или не, пальцы более корявые. Таким образом, существует поле силы, но оно же является полем слабости. И оно по большому счету, не выпускает человека из своих объятий. Потому что если вы хотите достичь какой-то цели, вы постараетесь на самом деле, где-то там в, в своем подсознании, найти способ, как привычными вам методами до нее доковылять. А в ряде случаев это совершенно невозможно. И вот то, о чем говорят классики, выйти из зоны комфорта, подразумевает, что вы должны каким-то образом взять и заняться тем, в чем у вас нет силы. Там, где вы будете учеником, там, где вы не будете номером один, там, где вы будете номером 3116, в хорошем случае. То есть там, где у вас нет никаких шансов на быструю победу. И сам вот этот вот факт, само вот это вот осознание, оно говорит э, рано или поздно, что «слушай, человек, ну вот послушай, ну, ну зачем? Ну вот зачем тебе это нужно? Ну не надо». Кстати, побежали продадим новую машину вот смотри клиент как раз зашел и все вас сдувает и где-то там через три дня вы вспоминать о блин, я же хотел выступать на сцене с симфоническим оркестром а уже время ушло Ну вы собираете себя опять и опять начинается то же самое то есть у вас ваше поле силы не выпускает Итак, вот это вот большая такая причина почему вы на самом деле не хотите меняться несмотря на то что у вас есть желание выступать на сцене с оркестром это первое подкаст «Искусство невозможного». Второе. Мы, как существа, как человеческие, устроены очень интересным образом. Наше тело, я имею в виду тело, как вот биохимическая машина, и наша психика настроены на то, что мы будем заниматься только тем, что приносит нам удовольствие и что гарантирует нам безопасность. Это заложено в генетику. С этим бороться совершенно бесполезно. Вы знаете, вы вряд ли уговорите свое тело шагнуть под едущий навстречу КАМАЗ. Ну вот, вряд ли вы это уговорите сделать. Но само изменение, вот то, что вам нужно измениться, оно означает, что придется пойти наперекор вот этому э, рефлексу. Потому что у вас есть зона, где у вас на самом деле практически все 100% времени вам уже хорошо. То есть то, что вы делаете, даже если вы курите и вам потом плохо... Но в момент курения вы получаете удовольствие. Даже если вы ковыряетесь в носу. Но потом вам за это стыдно. В момент, когда вы ковыряетесь в носу, вам хорошо. Даже если вы смотрите в телефон. И особенно, если смотрите в телефон. Играете, если вы гаджетаман, Если у вас зависимость. Вы, возможно, потом испытываете угрозение совести. И даже хотите от этого избавиться. Но в момент, когда вы смотрите в телефон. И залипаете. то вы ничего не можете с этим сделать. Потому что ваше тело как химическая машина, завязана на вот это вот удовольствие, вы понимаете? Вы смотрите, и у вас гормоны играют внутри, и вы получаете быстрое удовлетворение. Оно фиксируется на уровне гормонов, и с тех пор практически невозможно избавиться от вот этой вот зависимости, от вот этого постоянного скролла Инстаграма, от того, что вы будете смотреть, втыкать в YouTube, от того, что вы будете играть в очередную игру, хотя вы уже столь сто раз в нее играли. Вы хотите 101-й, и этот 101-й он приносит Какие-то новые аспекты. А внутри вас происходит, на самом деле, от вашей химической фабрики какой-нибудь эндорфин. И вы такие, раз, хочу, хочу еще, хочу еще. Любое изменение, говорит человек, вот ты сейчас можешь поиграть и получить мгновенное удовольствие, то есть мгновенный выброс гормона удовольствия, а можешь делать вот так. И в этот момент твое тело такое говорит. И вот так вот ты откладываешь телефон, тебе говорит какой-то влиятельный человек. Твое тело говорит, и вот ты должен измениться, и вот ты должен отложить телефон, взять лопату в руки и начать копать, потому что там лежит клад. И в этот момент что-то внутри наверняка скажет, слушай, зачем тебе этот клад? Давай доиграем. Оно никуда не уйдет. То есть вот так это работает. Мы... Машины настроены на получение удовольствия. Еще одно свойство машин: мы никогда не пойдем туда, где неприятно, туда, где опасно, туда, где нехорошо, туда, где нам вообще ничего не нравится. Вот поэтому, когда человек говорит, что он хочет измениться, это вообще еще ничего не означает. Если человек говорит, что он хочет создать собственный бизнес, это вообще еще ничего не означает. Когда человек говорит, что он хочет убрать живот, это вообще еще ничего не означает. И вот так вот, независимо от цели, большая она или маленькая, это заявленное желание еще вообще ничего не означает. Подкаст «Искусство невозможного». А что ж тогда происходит? Почему же тогда происходит, что я то хочу, то не хочу? Что я то буду, то не буду? Что я делаю, то делаю, то не делаю? Я рассказывал в одном из предыдущих видео о том, что внутри человека существуют фрагменты. Ну, то есть мы неоднородны. И вполне разу... резонное явление, что в этом моменте я действительно хочу. Я посмотрел какой-то классный фильм. Мне захотелось быть таким, как главный герой. Мне захотелось путешествовать. Мне захотелось, не знаю, какие то новых возможностей, новых впечатлений. Я действительно этого хочу. Это правда. Но потом проходит какое-то время, и внутри меня переключается фрагмент. И вот в том фрагменте, который включается новый, ну, не новый, следующий. Этот фрагмент, например, любит э, поиграть э, в телефоне. А потом включается фрагмент, который любит полежать на диване. А потом включается фрагмент, который любит поработать в привычном поле, который любит продавать машины. А потом включается фрагмент, который любит пойти в боулинг с друзьями. А потом включается фрагмент, который любит сериалы. Получается, что вот та часть вас, которая хотела, она остается где-то там, уже давно. И она уже ничего не хочет. Точнее, она хочет. Но ее очередь, знаете, это как вот <смех> патрон э, в ленте. Вот ее очередь придет где-то там через 16 фрагментов. И вот она придет, и вы вдруг блин, да я хочу, я хочу, все, я хочу, 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 хочу. И потом опять, она опять проскользнет, и опять где-то там через 30 фрагментов наступит ее очередь. Вот, это, вот этой вот части вас, которая чего-то хочет. Поэтому когда она придет, она заявит, что она хочет измениться. А потом придет та часть, которая любит э, продавать машины, и она скажет, а я хочу продать машину. И это будете опять вы. Это будете вы со всей стопроцентной уверенностью говорить, что да нет, ты знаешь, э, сейчас я доиграю, я обязательно доиграю и займусь сразу созданием миллиардного бизнеса. Вот одну секундочку, э, вот, вот тут вот. тут да ты что, а что у нее за пистолет? Блин и все, и вас нет на какое-то время. Письменную версию ищите на телеграм-канале и на фейсбук-страницах «Искусство невозможного». Итак, друзья, я назвал три больших причины, почему вы вроде бы хотите меняться, вроде бы хотите чего-то достигнуть, вроде бы хотите решить проблему, но в то же время вы этого совершенно не хотите. Внутри нас существуют механизмы, которые не хотят меняться. Первый механизм – это поле силы, которое нас не отпускает и не позволяет нам выйти из так называемой зоны комфорта или из поля силы. Второе – это наше внутреннее устройство, то есть наша химия тела и наша психика работает следующим образом. А мы стремимся к удовольствиям и хотим избегать того, что нам не нравится. И, наконец, третья часть нас – Третья причина, почему мы хотим измениться, а потом не хотим измениться, это фрагментарность. Внутри нас переключаются фрагменты, и в каждом, это, у каждого из фрагментов свое желание. И эти желания очень часто противоположны. Поэтому, когда вы договоритесь с человеком в одном фрагменте, пожалуйста, фиксируйте эти договоренности, в том числе договором. Тогда другие фрагменты, когда они придут, они будут брать договор и смотреть, и говорить, блин, зачем я это сделал, но они будут выполнять. Или не будут, но тогда у вас хотя бы есть... Юридический документ, который вы покажете другим фрагментами, скажете, вы должны мне деньги. Справедливо. Хорошо. Итак, вы не хотите меняться. Что с этим делать? То есть представим, что вы такие уже много раз прошли через вот этот цикл, где вы то хотели поменяться, то потом опять не хотели, то хотели, то не хотели, то хотели, то не хотели. И в конце концов вы сделали вот так. Слушайте. Что-то внутри вас стукнуло и дало вот этот вот звук. Вы наконец захотели измениться. Что делать? Как мудрый человек, как опытный человек, вы понимаете, что, скорее всего, то, что происходило, произойдет опять. Знаете, как слабы духом дети человеческие. Вот то же самое. Вот как много веков назад, так и сейчас работает этот принцип. То есть человек, для того, чтобы что он чего-то достиг, даже того, чего он хочет, он должен совершить некое такое мощное напряжение. Он должен создать мощный импульс. И, скорее всего, он не справится самостоятельно. Кстати, да, если вы человек волевой, есть такие, которые поставили цель, пошли к этой цели, пришли к этой цели, поставили следующую, Пошли к следующей, пришли к следующей. Если вы такой вот волевой человек, скорее всего, вы даже не смотрите это видео, потому что для вас это все не актуально. Для вас уже стерты вот эти вот препоны, для вас уже не работают вот эти барьеры. Если вы смотрите это видео, скорее всего, у вас работает один из трех механизмов, которые я описывал раньше. Можете перемотать на начало и посмотреть. Итак, что делать, если вы ловите себя постоянно в том, что вы хотите измениться, но потом не хотите? Если вы такие хотите... Выступать на большой сцене, построить миллиарды бизнес, согнать живот, решить, решить личные проблемы, заработать больше денег, перестать все отдавать для зарабатывания денег. Вам нужно прибегнуть к одному из трех механизмов, которые придумало человечество. Называю эти три механизма. Первый механизм – это поставить себя в невыносимые условия. Вы знаете, я бы на самом деле поставил этот механизм на самое первое место, потому что большинство людей на этой планете не будут делать ничего, пока, знаете, в задницу не клюнет жареный петух. Вот именно эта ситуация. Пока у вас ни жизнь не припрет к стенке, пока у вас не сложится обстоятельства так, что или я сейчас что-то делаю, или я завтра умираю, или я сейчас что-то делаю, или завтра моим детям будет нечего есть, или я сейчас что-то делаю, или завтра моя жизнь совсем сойдет с рельсов вот только в такой ситуации вы будете что-то делать пока вас жизнь не поставит вот в эту сложную ситуацию внутри вас не сложится никакая мотивация для того чтобы вы изменялись поэтому друзья многие разумные люди используют этот механизм сознательно что это значит это означает что вы чего-то хотите и вы понимаете что вас будет сносить тогда вы например заключаете пари дорогой друг Звоните вы соседу и говорите, значит так, если я этого не сделаю за месяц, я отдаю тебе свою машину. Например, хороший механизм. Или вот на этом построены механизмы э, вот эти вот. Э, ну давай, делаем пари. Вот механизм пари хорош. Механизм, э, где вы сжигаете любые мосты к отступлению, тоже хорош. То есть, если вам родители присылают ежемесячно 3000 долларов, чтобы покрывать ваши расходы, да, например, часто история детей мажоров, ну, только там может быть не 3000, понятно, 30, 300, неважно. Вы звоните родителям и говорите, все, я решил быть самостоятельным. И с этого момента они пресекают отправку денег для вас, и вы начинаете жить собственными силами, собственными способностями, и, естественно, для вас это вызов. И вы будете двигаться, потому что у вас действительно сложная ситуация. Кстати, эта ситуация прилагается автоматически к детям, выходцам из неблагополучных семей, из сложных районов. Вот почему очень многие успешные люди, они вышли на самом деле из самых низов. И еще там в них зародилась вот эта неудовлетворенность и нежелание возвращаться туда. Они посмотрели на плохую жизнь, и они хотят добиться более высоких результатов. Этих людей ждет одна неприятная особенность, о которой я расскажу в следующих выпусках. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Кстати, внизу я оставлю ссылку на Телеграм-канал, на Facebook-сообщество. Подписывайтесь, тоже будет интересно. Подкаст искусства невозможного. Итак, первый путь для того, чтобы достичь цели, которые вы не хотите достичь, это поставить себя в невыносимые условия. Второй путь. Второй путь более щадящий. Он называется стать частью процесса. Например, если вы решили привести себя в хорошую физическую форму, скорее всего, вам поможет коллектив единомышленников. Пойдите в группу, займитесь Ironman, Man, водным пола, неважно, начните бегать в футбол. Войдите в коллектив людей, которые заняты одним и тем же. Что это даст вам? вам это даст постоянную, постоянную мотивацию, постоянное подталкивание, которое выглядит примерно так. Ну что, ты идешь? А, во сколько мы сегодня? И вот это вот сам процесс э, группового взаимодействия, где, э, знаете, одному человеку к одному человеку пришло нежелание идти, да, а и тут ему двое друзей звонят и говорят, слушай, мы тебя сегодня ждем. И вот он не хочет, но он поднимается и идет. И потом уже, когда приходит на тренировку, там уже, собственно, все и происходит. И в итоге, таким образом, вот эта вот группа людей, поддерживая то один другого, то другой третьего, то третий пятого, она приходит к общей цели. И в итоге все участники вот этой команды, они э, начинают выглядеть лучше, достигают спортивных успехов. Итак, второй способ для того, чтобы достичь цели, которые вы не хотите достигать и которые вы не можете достичь самостоятельно, найдите группу, к которой присоединитесь. Подкаст «Искусство невозможно». Ну и третий путь, он очень похож на второй. Третий путь — это найдите лидера, за которого вам хочется идти. В чем отличие группы от лидера? Группа — это... Это, знаете, скорее такая вот мотивация на уровне «ты идешь или нет?». То есть это мотивация на уровне того, что мы таки дойдем в этом процессе до конца. Лидер – это совершенно другая мотивация. Когда вы смотрите на лидера, который ежедневно делает над собой усилия, если вы идете за этим лидером, вы оказываетесь в атмосфере этого человека. И волей-неволей вы начинаете наполняться его видением жизни, его приспособлениями. Вы начинаете видеть мир совершенно иначе. То есть, э, меняется внутри вас все. Не только вот если вот этот лидер ваш тренер, да, не только меняется ваше тело, но и меняется ваш способ мышления, меняется ваше эмоциональное отношение к тому, что вы делаете. А это едва ли не самое главное. Потому что хороший тренер, хороший лидер, хороший бизнесмен, хороший профессор, хороший наставник, это всегда история того, что вы воспринимаете внутренний мир другого человека. То есть, помимо каких-то практических результатов, вы учитесь действовать так, как этот человек. И это, безусловно, вдохновляет. Такие люди всегда на вес золота. Поэтому я, конечно, бы рекомендовал, из хороших побуждений, я бы рекомендовал вам найти такого лидера, за которым вам захочется идти. Да, с этим сопряжена целая куча разных нюансов. Например, как этот лидер будет себя вести? как он будет к вам относиться, что он потребует взамен. Но вы знаете, если вас устроят вот эти вот условия вхождения, обязательно используйте этот способ, потому что, знаете, позитивная мотивация, она все-таки намного более эффективна, чем негативная. Почему? Да потому что вы, вы начинаете получать удовольствие от того, что вы делаете. А вспомните, на самом начале я говорил, что мы, как биохимические машины, настроены на получение удовольствия. Поэтому самый эффективный способ – это пойти за лидером и научиться получать удовольствие от своего дела, от того, что вы каждый день открываете новый горизонт. И как только к вам придет этот же навык, и как только вы начнете делать то же самое – у вас произойдет внутренние изменения и в какой-то момент вы уже наверное сможете действовать самостоятельно без такого лидера и вы уже сами станете тем человеком за которым захотят идти другие друзья итак у нас были три простых способа или непростых решите для себя сами у нас были три способа как заставить себя действовать если вы не хотите достигать цели с вами был сергей лямис пишите комментарии. Подписывайтесь. Ну и до новых встреч. Счастливо. Видеоверсию ищите на YouTube-канале «Искусство невозможного».